0: Señor, que me regala la vida, que bueno es mi Señor, que me regala su amor, que bueno es mi Señor, que me regala la vida, que bueno es mi Señor, que me regala su amor. Mi señor en momentos de tristeza que bueno es mi señor él me da la fortaleza que bueno es mi señor en momentos de tristeza que bueno es mi señor él me da la fortaleza qué bueno qué bueno qué bueno es mi señor que bueno qué bueno el pecado me saló. qué bueno qué bueno qué bueno es mi señor que bueno que bueno el pecado me saló. ¡Gloria! ¡Qué bueno es mi Señor! ¡Qué bueno es mi Señor que me regala la vida! ¡Qué bueno es mi Señor que me regala su amor! ¡Qué bueno es mi Señor que me regala la vida! ¡Qué bueno es mi Señor que me regala su amor!
1: Buenas tardes pueblo de Dios y bienvenidos a La Voz de Manuel Este programa auspiciado por la Dios de San Agustín Aquí en el noreste de la Florida Su servidor el diácono Ralph Martínez Y conmigo esta tarde se encuentra una gran amiga Su nombre por favor
2: Diana Maldonado
1: Diana, ¿de dónde es
2: usted? Yo soy nacida y criada en Nueva York De padres puertorriqueños eh, Pertenezco a la Basílica Inmaculada Concepción por más de, yo diría, 30 y algo de año cumplido, este, estoy orgullosa de ser parte de esa comunidad por tantos años. Y de la diócesis de San Agustín, hoy nos encontramos aquí y espero que el programa sea de su agrado y que lo que vamos a compartir, ustedes lo puedan compartir con otros.
1: Eso es así, Diana, eh, y yo también pues soy allá, nacido allá en esa metro por allá de padres puertorriqueños <risa> también, y eh, creo que le dicen New York, que es la otra nación eso que hay que por no ahí, dicen. eso es lo que dice pero realmente somos boricuas de corazón, Exacto. Eh, y me encanta la de bichuela, eso es así. Eh, mis hermanos, si quieren llamar al teléfono 904-353-3243 durante horas laborables y si no está, pues deja un mensaje, deja recado y nos dejan eh, cualquier cosa que podamos ayudarle pero quiero enviarle un saludo a aquellas personas que nos sintonizan los domingos, especialmente aquellos que están en sus hogares, aquellas personas también que se están preparando para ir a la misa, hay muchas personas que están preparándose para ir a la misa a las 2 de la tarde en su parroquia, que comienza ya la Inmaculada Concepción, allá también en Blessed Trinity, o sea, hay todos tres sitios por ahí que están, ya mismo se están preparando, especialmente los que tienen muchos hijos chiquitos que, que se levantan tarde.
2: Una hora buena.
1: Una hora buena para ir para allá, exacto, exacto. Y en esta tarde pues vamos a estar hablando nuevamente del Evangelio de San Mateo. Eh, Unas parábolas. ¿Qué serán esas cosas de parábolas? Vamos a hablar un poquito de eso. También el Santo del Día, Santa Brígida, que una señora... Eh, viuda y fundadora para allá para los años 1370 y algo eh, y otras cositas más así que vamos a comenzar busquen sus biblias en esta tarde para nuestros hermanos especialmente aquellos que están en la prisión también vamos a buscar eh, el evangelio de Mateo 13 y en Mateo 13 de, del versículo 24 al 30 entonces eh, voy a comenzar y luego pues eh, Diana y yo compartiremos eh, la reflexión y discutiremos un poquito qué, qué nos guía el Espíritu Santo en esta tarde. Y el Evangelio nos dice lo siguiente. En aquel tiempo Jesús propuso esta otra parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras los trabajadores dormían, Llegó un enemigo del dueño, sembró cizaña en el, el trigo y se marchó. Cuando crecieron las plantas y se empezaba a formar la espiga, apareció también la cizaña. Entonces los trabajadores fueron a decirle al amo, Señor, ¿qué no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues salió esta cizaña? El amo les respondió, de seguro lo hizo un enemigo mío. Ellos le dijeron, ¿Quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les contestó, No, no sea que al arrancar la cizaña, arranquen también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha, y cuando llegue la cosecha diré a los segadores: Arranquen primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla. Y luego almanece en el trigo en mi granero. Y palabra de Dios. Te, te alabamos señor. A
2: ti, señor Jesús.
1: So, ¿qué, sí. qué podemos decirle a nuestros radioyentes en esta tarde? ¿Qué,
2: cómo? No, esta parábola tiene mucho, tiene mucho. Grafa, eh, es una parábola que que nos da a entender realmente el que siembra, que sabemos que es el señor. Que es el hijo del hombre, hijo del hombre Jesús También nos habla de, de hasta cierto dónde se siembra esa cizaña en el campo En el mundo en que vivimos, en las familias En, la, en los pueblitos También nos habla de la buena semilla ¿eh? Los ciudadanos del reino de Dios son la buena semilla La cizaña como sabemos partidores del maligno con mayúscula, maligno, el mal la cosecha que nos dice que es el fin del tiempo, porque la parábola nos lo dice también ¿eh? cuando se van a separar eh, la cizaña del trigo, los segadores que son los ángeles tiene tanto material para nosotros este, estudiar, para nosotros vivir, porque es muy bonito leer pero si no lo ponemos en práctica muchas veces, no entendemos la palabra del Señor. Y una de las cosas que abrí eso así fue porque cuando más joven me di de cuenta yo personalmente de que el Señor enseñaba y me, me sentía como que yo estaba ahí cuando Él hablaba y le enseñaba a los apóstoles. Entonces yo misma me di de cuenta de que Él daba ejemplos. Ejemplos. Y eso me ayudó mucho a entender no solamente las parábolas, sino también la palabra. ¿Qué era el mensaje que Él me quería dar? Me tengo que hacer la pregunta. ¿Qué me dice el Señor a mí? Hoy en día nosotros podemos decir, es eh, un ejemplo muy bueno, la lección divina la lección divina, este, que nos ayuda a entender más la palabra del Señor, porque nos hace preguntas clave. Pero en ese entonces yo no conocía la lección divina, entonces me preguntaba, pero ¿qué es lo que el Señor me quiere decir? ¿A, a qué voy? Qué es lo que me está diciendo a mí personalmente, porque lo que dice y lo que me dice personalmente son dos diferentes cosas. Yo so aprendí por medio de esas parábolas y de la palabra de Dios a hacerme preguntas para entender y me han enseñado mucho. Las parábolas son fabulosas.
1: Claro, eh, estoy de acuerdo. Eh, de hecho, hemos hablado aquí anteriormente en otros segmentos eh, eh, de programa. Eh, sobre el hecho divino, eh, porque es una manera de oración, de profundizar en la palabra de Dios. Y precisamente muchas veces nos preguntamos, pero ¿por qué, eh, eh, ¿por qué Dios está hablando así? ¿O qué es lo que Dios quiere decirme en esta lectura o en este pasaje? ¿no? Eh, y de hecho, más tarde podemos hablar brevemente de, de la Biblia que estamos auspiciando en mi parroquia. Y allá en lugar del hecho divina es iluminando divino. ¿Por qué? Porque la, la Biblia pues tiene unos íconos, eh, un arte que fue preparada eh, especialmente en eh, una orden especial que, por unos monjes y vamos a estar eh, meditando un poco en, en ciertos iconos. Precisamente, ¿qué es lo que nos dice eso a, a su, a, en ese momento de reflexión? Y entonces pues eh, es interesante cómo, cómo los apóstoles enseguida dicen ah, en este pasaje, Vamos a sacar la cizaña, eh, y la cizaña, como usted dice, eh, el, la M del maligno, eh, esto que, que está alrededor de nosotros, es nuestra realidad. Entonces, eh, uno quiere lo mejor, ¿verdad? Cuando tú estás en los caminos del Señor, tú quieres compartir tu fe, tú quieres vivir con todo el mundo, y tú quieres que la gente también tenga posiblemente esa misma fe y, y más fe que tú y ese aldol Tú quieres que todo el mundo conozca la buena nueva, ese evangelio precioso y, y a Jesús mismo, que es el que se revela a nosotros. Pero hay otras personas que dicen, no, conmigo no es la cosa. Entonces, no es que sean personas malas, pero todavía, todavía no han llegado a, esa, a, a ese nivel o a esa madurez. Y entonces nosotros en el evangelio, en el camino de nuestra vida, con nuestro testimonio, con nuestra obrar, entonces va, en algún momento Dios se va a manifestar en esas personas y le va a abrir el corazón de alguna manera algunas veces manera buena algunas veces son maneras malas eh, por ejemplo una crisis de enfermedad por ejemplo Exacto. y entonces hay personas que dicen ay pero ¿por qué Dios me está haciendo esto y entonces bueno quizás esa fue la única manera que yo puedo unir a esta familia que no quiere saber de Dios, quizás, no sé eh, y entonces el maligno, fíjate, yo he pensado también, he profundizado algunas veces sobre estas cosas, ¿verdad? De la vida y, y de la realidad. Y entonces, pues, si no hubiese el mal, entonces sí, estaríamos en el cielo, estaríamos todo perfecto. Ahí no existe mal. Sin embargo, estamos en la tierra, estamos, somos viajeros en este momento, estamos en esta eh, eh, parte transitoria, pero a la misma vez... Nos da la oportunidad, Diana, de nosotros ayudar a esas personas, a esas personas que están quizás en el camino que no debe ser. Pues nos toca a nosotros ser esos misioneros, ayudarlos a ellos a, a pensar un poquito más, hacerle las preguntas pertinentes.
2: Pero ¿por qué no quiere escuchar esto? No? Exactamente. Fíjate que una de las cosas que dice el Evangelio este, cuando los eh, le preguntan uh, que si quieren que arranque la cizaña. El Señor pone la cizaña para crecer junta y, y eso es una de las cosas que todavía no entendemos. Porque mientras esa cizaña está, la cizaña y el trigo se parecen. Porque no sabemos quién es malo y quién es bueno. ¿eh? Pero esa cizaña ayuda a que ese trigo crezca y ahí es que sabemos si esa persona es buena, si esa persona no tiene bueno no tiene buenos pensamientos, buena voluntad, entonces más, a, más adelante del evangelio vamos a encontrar que el Señor y aquí lo dice también, no sea que al arrancar la cizaña arranquen también el trigo que es bueno. ¿eh? Porque una persona con cizaña puede ser buena. Puede ser un trigo a lo largo del camino por tu testimonio, por tu forma de ser. Porque entonces te dice, ay, pero ¿qué es lo que tú tienes, Rafa, que yo quiero? Y ahí el testimonio tuyo ayuda a esa persona a convertirse en buena semilla.
1: Pero si no le diste la oportunidad, entonces
2: <risas> Exactamente. se, pierde. se Exactamente. pierde. Fíjate, a mí
1: me pasa eso ahora mismo en mi patio tengo cizaña yo estoy esperando a que crezcan las cosas esas que hay enfrente de mi patio a ver cuál es bueno y cuál es malo para poder arrancar exacto,
2: no. pero todavía no la, no la, no no, la no. saque todavía, sí. pero una de las cosas que la parábola nos dice también es que es una verdad en imágenes y comparaciones, la parábola siempre convierte la verdad en algo concreto Fíjate, o sea que nosotros estudiamos y leemos la palabra, pero es como el Señor, como decía yo antes, este cuando uno escucha la palabra en la misa dominical, eh, de, debemos de tener los oídos abiertos, el corazón abierto, la mente abierta, que nada, nada te estorbe para que tú puedas entender por qué Jesús que te está hablando te está hablando y te está llamando en ese momento para darte a entender eso. Por eso él hablaba en parábolas, porque las parábolas son una forma de imágenes que nos ayuda a nosotros comprender y esas imágenes y esa comprensión nos lleva a un verdadero entendimiento de lo que es la parábola concretamente. Y una de las gran cualidades de la parábola es el convertir la verdad abstracta que una persona posiblemente no entienda por hablar nada más sino en una imagen ve, entonces puede entender y comprender muchos de nosotros el domingo los domingos Llegamos un poquito aficiados a la iglesia, sofocados, este, los niños nos quisieron levantarse temprano, el desayuno, todo eso. No hace una llanta, se explotó, tuvimos que parar, llegamos a la iglesia un poquito tarde. Pero, ¿qué pasa? Si le entregamos eso al Señor y le decimos a la entrada, gracias Señor, llegué, ahora haz tu parte. ¿Eh? Y el Señor lo obra, pero tenemos que estar abiertos a esa, a esa obra. You know, y la enseñanza es grande, la enseñanza no solamente de las parábolas, sino de toda la palabra de Dios. Pero estamos hoy dedicando este segmento en parábolas. ¿Y qué es una parábola? Lo sabemos. Son palabras en imágenes para una comparación que se convierte en algo concreto en la vida porque te da a entender cómo Jesús se sentaba y le hablaba a los apóstoles y a la gente sencilla.
1: Claro, claro. Y también en Mateo 25 nos recuerda que él separará a los buenos de los malos y a los primeros los invitará a disfrutar de las delicias del reino, mientras que a los malvados los enviará donde reina Satanás, a que obedecieron durante su vida. Mm. O sea, que, que él sigue explicando en el Evangelio de San Mateo eh, el reino de Dios. Él está explicando también eh, lo, a dónde van a ir. Y hay muchos malvados que parecen triunfar en la vida, ¿verdad? Uno dice, bueno, esa gente rica, narcotraficante y toda esa gente así que haciendo cosas malas, eh, que algunas veces despiertan la envidia de muchos que quisieran imitarlo, pues piensa que así disfrutarán una vida de placeres. Por favor, no nos equivoquemos. No envidiemos a aquellos que terminarán en las tinieblas por toda la eternidad, porque en la justicia social eso no es aceptable eh, de nada vale tener todos esos placeres y todas esas cosas y si vas a perder tu alma de nada vale eso porque estamos aquí transitoriamente así que no nos podemos descuidar y el apóstol Pedro nos advierte sobre esta situación cuando dice sean sobrios y velen su adversario el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar que es la primera de Pedro en capítulo 5 y si nos mantenemos en vela participando Lo que decía Diana De la Eucaristía dominical Leyendo la palabra de Dios Orando y participando de los sacramentos Podemos estar seguros De que nadie nos podrá arrancar la semillas sembrada en nosotros Porque era como La, 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 la otra parábola de, Del domingo anterior de, donde, donde, El del sembrador Donde caiga la semilla Entonces si produce frutos buenos Lo vamos a ver Si cae en tierra fértil Lo vamos a ver Pero si cae en mal lugar no lo vamos a ver. Y, y yo quiero aclarar también algunas veces a los papás que me están escuchando y a las mamás que me están escuchando que a lo mejor tienen un hijo que a lo mejor no está en, en la línea correcta, por decirlo así. Posiblemente no es tu culpa, ¿ok? Porque lo bello de nuestra fe es que libremente nosotros, al tener uso de razón, yo tan llegar a mi madurez, ya verdad que ya yo estoy en mi vida y eso. Si tú educaste a ese niño correctamente le enseñaste nuestra iglesia la belleza de nuestra iglesia y él o ella deciden irse o no ir a misa simplemente tú sigue orando por ellos tú sigue ofreciendo misas por ella tú sigue haciendo rosario por ello sigue orando orando nunca pierda esa fe nunca pierda esa esperanza porque tú nunca sabes solamente Dios sabe cuando va a regresar y lo más bello y precioso es cuando alguna mamá o algún papá me dice, mira, mi hijo quiere ir a misa, esto, pero no quiere ir conmigo. Yo, Está bien, no hay problema, déjalo ir, aunque, aunque sea otra misa, pero lo importante es que vaya, ¿entiendes? Así que es precioso.
2: Y eso es bueno, Rafa, que tú digas eso, porque fíjate, una de las cosas de las parábolas es que la semilla crece. Y mientras uno va educando a nuestros hijos, va creciendo esa semilla en ellos. Tenemos el ejemplo clave eh, en, la palabra, en la palabra del Señor. El hijo pródigo vuelve otra vez, un regreso. Y eso es importante. Eh, por eso esa relación que tengamos es bien importante para poder este, crecer y no solamente crecer Pero las parábolas son La admiración, una de las admiraciones Más grandes que podemos tener Porque está Jesucristo dándonosla Y nos está explicando Palabra por palabra
1: Por eso es que la Biblia Diría yo es nuestro manual de instrucciones Es bien importante Y, 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 y nosotros Como católicos eh, Honramos la Biblia La proclamamos todos los todos los días eh, ciertamente y la hacemos tres veces cuatro veces con los salmos eh, luego tenemos una reflexión para los que no conocen la misa ¿no? eh, tenemos lectura del viejo testamento tenemos las epístolas de, de san pablo tenemos los salmos y alguna lectura del santo evangelio de, de, de algunos de los evangelistas en adición a los himnos que también tocamos durante la santa misa o sea que que realmente litúrgicamente estamos en esa celebración que también es un sacrificio dentro de nuestra fe. Tenemos que apreciar la palabra, acariciarla, cuidarla y defenderla del enemigo que nos la quiere quitar. Precisamente cuando se te presentan obstáculos de oración cuando se te presentan situaciones como como se le explotó la llanta, el ejemplo que decía Diana, todas esas cosas va a pasar, va a pasar porque el enemigo no quiere que tú tengas una relación con Jesús. El enemigo no quiere que tú vayas a misa y participes en comunidad para alabarlo. Él no quiere que tú recibas la Santa Eucaristía. Él quiere alejarte y te va a presentar problemas y problemas y problemas y tú tienes que seguir con más fe. Tienes que seguir con más ahínco encomendando a tu familia completa. Y papá, tú eres el capitán, recuérdate. Y si no está el capitán, damas, usted es la general. Así que eso siempre va a ser así. Lleve a su familia. Y si no pueden ir juntos, pues mira a ver de qué manera. Un día si son, un día va el sábado, va a una misa. Y el domingo va el otro a la otra misa. Algunas veces, pues, pues cuestiones de trabajo. O cuido de niños. O envejecientes. Pues esas cosas se pueden... Eh, pasar, ¿no? No, uh -huh. no olvidemos que el diablo nada puede contra nosotros, pues tenemos a nuestro lado el Espíritu Santo, que nos dará la fuerza que necesitamos para no dejarnos arrebatar lo que es la razón de nuestra existencia, que es ser hijos de Dios. Y no hay mayor desgracia de haber recibido la palabra y luego perderla por no haberla cuidado como ella merecía.
2: Exactamente. Hay unas palabras bien lindas del Papa Francisco y que quisiera compartirla pero yo sé que es un poquito larga pero de todas formas si ustedes pueden ir a la lectura de el Papa Francisco que se lleva julio 20 del 2014 y estoy más de segura que hay una para este año eh, reflexiona mucho sobre las parábolas y nos da a entender que el maligno viene para destruir a las familias para destruir a los pueblos, para destruir todo lo que nosotros creemos. Y él habla de eso, este, de ese demonio tan malo que existe y que es la cizaña, con mayúscula como dije anteriormente. Es, en esa lectura, él, la, él nos da a entender eso y me gustó mucho.
1: Ah, no, fíjate, no lo sabía. Gracias por compartir. Eh, así que en otra ocasión, pues, Trataremos de expander sí. un poquito más sobre ese, ese tema de las parábolas. Así que, mis amigos, gracias, eh, Diana, por compartir en este segmento. Gracias Vamos a, a tomar ti. un breve, breve receso y regresemos rapidito. No se vayan.
3: Su espíritu enviaría Dijo que me ayudaría A caminar por esta vida Que me velaría en sus ojos Y que al final hay un tesoro Que me velaría en sus ojos Y que al final hay un tesoro Recíbelo
1: y regresamos nuevamente a la voz de Manuel con nuestra querida amiga Diana. Bueno Diana, en este segmento vamos a hablar de la Santa del Día, que se titula Santa Brígida Viuda Fundadora.
2: ¿Qué es eso? díganos sobre ella. Fue una muchacha joven, pero dice aquí que Dios quería enviar a su iglesia muchas brígidas. ¿Por qué? Porque fue una mujer joven, tuvo hijos, fue religiosa, y se dedicó a su fe, a creer. Y dice la historia que Santa Brígida, Dios quería enviar a su iglesia muchas brígidas, que con sus oraciones y buenos ejemplos y palabras, logren en favorizar por Cristo a muchas personas más. Cristo murió por mí y yo, ¿qué haré por él? Esa es la pregunta. La palabra brígida significa fuerte y brillante y eso fue lo que fue la santa, fuerte y brillante. Esta santa mujer tuvo la dicha de nacer en una familia que tenía como herencia de sus antepasados una gran religiosidad. Sus abuelos y bisabuelos fueron peregrinos hasta Jerusalén, y sus padres se confesaban y comulgaban todos los viernes, y como era de la familia de los gobernantes de Suiza. Fíjense, Suiza, y tenían muchas posesiones, empleaban su riqueza en construir iglesias y conventos, y en ayudar cuanto pobre encontraban. Nunca dejaron de ayudar a los pobres. Su padre era gobernador de la principal provincia de Suiza. Brígida nació en Uppsala, Suiza, en el año 1303. De niña, su mayor gusto era oír a la mamá leer las vidas de los santos. No sé si nosotros hemos tomado muchas veces leer las vidas de los santos. Hay un libro precioso que tiene muchas ediciones ahora pero tiene una hojita de cada santo del día y ahí uno puede instruirse más de los santos y a mí me gusta este, Santa Brígida y María Goretti porque eh, testimonio personal mi nieta estaba haciendo un escrito en la escuela y yo le di a ella leer el libro en inglés María Goretti y también le di el de Santa Brígida le encantó lo tiene en su escritorio, ella revisa, ella lee y cuando hice el reporte en la escuela ella salió muy bien porque lo había vivido apasionadamente. Primero María Goretti, morirse joven eh, por no dar su virginidad este, Santa Brígida porque fue una muchacha joven, se casó familia de gobierno eh, es una historia que los jóvenes de hoy en día podemos y yo digo, podemos darle a nuestros nietos. Y tuve la oportunidad de dar. A los jóvenes, a mi nieto, le di el de Juan Bosco. Juan Bosco, un joven. Entonces, tú sabes, cuando leemos lo de las santas, es que hay una pasión. No son diferentes a nosotros. Sufren, pasan. Ella, Santa Brígida fue, se quedó viuda. Hijos. Tuvo dolor con el hijo, dolor con la hija, o sea, vivió una vida normal, común y corriente como nosotros la vivimos. Y tenemos que nosotros leer y poner en práctica que nunca perdió su fe, su oración, eh, su firmeza, que nunca dudó de su Dios, que no dijo lo que se estábamos diciendo anteriormente. ¿Por qué a mí? Pregúntense, ¿por qué a ti No. Si tú eres hija de Dios, ¿por qué a ti no? Entonces eso es importante. Este, ella la consideraban una dama principal de la que colaboraran con los reyes y las reinas de Suiza. Pero en el palacio se dio cuenta de que se gastaba mucho dinero. Fíjate, ella se daba de cuenta que en ese entonces, aún así, gastaba mucho dinero en el palacio y quiso llamar la atención a los reyes. Pero esto... No, se, no le hicieron caso. Los reyes no le hicieron caso. Entonces pidió permiso y se fue con su esposo en peregrinación a Santiago de Compostela en España. Uh -huh. Miren, Santiago de Compostela en España. Tenemos tanta riqueza, el Cucillo de cristiandad. Eh, vuelvo otra vez. Las parábolas, la lectura de Santa Brígida, el Cucillo de cristiandad da un toque grande. Al testimonio personal y eso es lo que ella hizo testimonio personal viajando a Santiago de Compostela en España ahí se enfermó el esposo Ulf gravemente y ahí fue que ella entonces perdió a su esposo perdió a su esposo en una visión oyó a Jesús crucificado que le decía yo en la vida sufrí pobreza y tú tienes demasiado lujo y comodidades fíjate lo que le dice el Señor desde ese día, Brígida dejó todos sus vestidos elegantes y empezó a vestirse como una gente pobre. Ya nunca más durmió en cama muy cómoda, sino siempre sobre duras tablas. Y fue repartiendo todos sus bienes entre los pobres, de manera que ella llegó a ser también muy pobre. Pero no pobre de pobreza, pobre de espíritu, pobre que ella Quiso para enriquecerse del Señor. Eso es lo que me dio a entender a mí. Ella se hizo pobre y dio todas sus cosas, pero era la persona más rica del mundo. Tenía a Cristo en su vida. Es una historia preciosa. Eh, Juan Bosco también, para los jóvenes, si tienen hijos y a ustedes les gusta que sus hijos lean, busquen sus libros Juan Bosco, eh, María Goretti, Brígida, todas las santas jóvenes que pueden darle a nuestros hijos un caminar, un entender mejor.
1: Sí, sí. No, eh, realmente, por eso es que lo compartimos aquí, Diana, eh, y tratamos de hacerle una práctica todos los domingos, eh, tener un pequeño segmento sobre la vida de los santos, porque... Primero, todos los días celebramos algunos porque en nuestra iglesia hemos descubierto de que hay muchos santos, hay miles de santos. Algunos son reconocidos, algunos son famosos, otros no son tan famosos, eh, especialmente en los días de tiempos de ahora, ¿no? Eh, pero lo, lo bello de nuestra iglesia es que... Prácticamente cada país tiene como un, su propio santo, ¿no? O quizás un beato, una propuesta para que sea santo, ¿no? Eh, y, y nos enseñan tanto. Fíjese como acabas de decir, una persona que, que recibe esa revelación, ¿verdad? En una visión, una revelación personal. Y, y esos son frutos del espíritu. Esos son frutos de donde ya tú tienes una relación de oración y estás creciendo. Y, y puede suceder eso en tu vida. Hay personas que... que Pueden recibir ese don de Dios y, y Dios le habla de una manera que, que te llama a hacer una acción, que te llama a, a ejecutar algo. Y ella lo hizo fielmente porque ella dice si Cristo murió por mí, ¿qué yo puedo hacer por él? Y lo menos que puedo hacer es como cuando Jesús le dice a, 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 al, al joven rico, vende todo lo que tú tengas
2: exactamente
1: y, re, y sígueme. ¿verdad? Porque le decía, haz ah, esto, ya yo lo hice, Señor, ya, ah, pues ha hecho muy bien, todo eso muy bien. Pues prácticamente también lo mismo lo aquí, ¿entiendes? Y entonces pues, eh, pero él no dijo, re regala todo. Él dijo, vende las cosas, Jesús fue claro, vende las cosas porque con eso vas a ayudar a los pobres. Exactamente. Entonces, sígueme. Y a él fue que a él, contrario a, a, a ella, a él se le hizo difícil. Aceptar. De, de aceptar el mandato de Jesús y despegarse de las cosas materiales, donde precisamente estaba hablando con, con mi hija eh, esta tarde eh, sobre el consumerismo que ha llegado eh, un, uno de los problemas que tenemos en esta sociedad es el consumerismo, Diana yo no sé, eh, por ejemplo usted va a los moles y eso está, no hay parking muchas veces eh, eso está un desborde entonces eh, ¿Verdad? Uno dice, bueno, en, en mi iglesia que yo quiero tanto, necesitamos pues recoger fondos para ayudar aquí o ayudar allá y, y apenas conseguimos algo, ¿no? Gracias a Dios que Dios siempre nos va a suplir, nos va a ayudar y tenemos esa fe. Pero usted va y ve la gente al mall y, y, y están los, shop, los, los, bags, los shopping bags llenos de cosas.
2: Pero eso pasa, Rafa, hasta que no le pase a ellos. Eso es el, tú sabes. Habla del consumerismo Pero cuando algo toca la puerta de uno Personalmente Ahí es que uno se da de cuenta Que la necesidad Me ha llegado a mí ahora ¿eh? Porque cuando Es por otra persona Es más difícil uh -huh. Y no que seamos malos Pero si no eh, lo, lo quiero gastar en mí ¿Por qué yo tener que dar, tú sabes, lo quiero gastar? Y ese es el balance sí, de la gente.
1: Eh, bueno, eh, depende de la experiencia, ¿no? Eh, eh, porque te puedo decir que la, unas amistades de nosotros tienen una joven como 18, 19 años, y tuvo la oportunidad de, de ir a África eh, en, en un viaje de misión, que, bueno, ella quería ir, simplemente, entonces tuvo esa oportunidad. Cuando regresó, lo primero que hizo fue, cogió el closet de ella. Y lo vació prácticamente, eh, precisamente porque ella veía cómo esas personas allá en África, donde en la misión que ella estaba, apenas tenían una camisita dos camisitas y un par de chancletas, como digo yo, y eso era. Y eso era todo. Pero aquí tenemos ese closet. ay Dios mío, bueno yo estoy sacando, lo, lo, estoy, yo estoy haciendo limpieza, mayormente porque perdí de peso ya no me sirve la ropa, así que.
2: Pero volviendo, quiero, quiero tocar otro puntito Ajá. que está aquí de Santa Brígida. Ajá. Hablaste tú originalmente del Espíritu Santo, la sí. llamada y eso. Y ella dice, por inspiración del cielo, Santa Brígida formó, fundó la comunidad de San Salvador. El principal convento estaba en la capital de Suiza y tenía 60 monjas. Ese convento se convirtió en el centro literario más importante de la nación. En esos tiempos, fíjate, en esos tiempos. Con el tiempo llegó a tener 70 conventos de monjas en toda Europa.
1: Eso es grande.
2: Eso es grande. Se fue a visitar los santos lugares donde vivió, predicó y murió nuestro Señor Jesucristo. Y allá recibió continu continuas revelaciones acerca de cómo fue la vida de Jesús. O sea, que ella no se venció, ya quería saber más. Mientras más leemos y más estudiamos la palabra, más queremos conocer al Señor. Las escribió en una de sus tomos. Ella tiene, si no me equivoco, seis tomos o cuatro. Cuatro o seis tomos de libros que tienen todas esas revelaciones y son muy interesantes. En la Tierra Santa parecía vivir un éxtasis de todos los días. Pero fíjate, al volver, a Jerusal a volver de Jerusalén, ella se sintió débil, ahí vemos ya que se está despidiendo hasta cierto punto, uh -huh. el 23 de julio de, 1900, de 1930, 1373, perdón, a la edad de 70 años murió en Roma con gran fama de santidad, a los 18 años de haber muerto fue declarada santa por el sumo pontífice. Sus revelaciones eran tan estimadas en su tiempo que los sacerdotes las leían a los fieles en las misas. A mí me encantaría eso. Fíjate que de vez en cuando mencionemos a nuestros santos. Eh, y no lo veo mucho, pero que le demos un poquito más este, de reconocimiento sí. a nuestros santos. Sí. Tú sabes. Sí.
1: yo lo he visto en algunas misas diarias, en, algún, sí, en las diarias. Muchas, muchas misas diarias, sí. Las diarias. Eh, Pero tienes razón, quizás eh, como catequesis, ¿no? Eh, en parte de una reflexión, homilía en un domingo, sería interesante incorporar algo breve también, porque fíjate, así es que hemos aprendido también como personas como ella, ¿no? Eh, San Antonio de Padua también, entre otros, eh, hemos aprendido eh, San Juan Bosco que habías mencionado. Uh -huh. De, del cielo, hemos aprendido de, del, del purgatorio, hemos aprendido de, del infierno no donde son lugares que no vemos pero a través de las revelaciones que estas personas han tenido y cómo Dios los ha ayudado y las ha bendecido, y como decías 70 conventos en, uh -huh. en, en, en ese en esos siglo XIV, uh -huh. eso es un, es como decir abrir McDonald's en, en, en cada esquina prácticamente. ¿Ah? Eh, porque eso es, es una obra, eso es una obra que requiere mucha planificación y perseverancia y, y un depósito de fe increíble, hacer ese tipo de trabajo. Hoy, yo hoy en día, si yo me propusiera hacer algo así, imagínate, es, es, es un maratón de proyecto.
2: Déjame decirte que... Eh, Hablamos de Santa Brígida, pero también tiene el ejemplo del Evangelio. Eh, eh, ella tomó la palabra del Señor, la enseñanza y la puso en práctica. Mm -hmm. Fue Así testimonio mismo. vivo. Sí. Entonces, esta sería una santa que podemos eh, eh, poner en eh, tú sabes para dar un poquito más de enseñanza en el Evangelio, que te, sí tenemos. Claro. Sí tenemos personas mm -hmm. que están viviendo eso.
1: Oh, sí, 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 sí. Exacto, sí, sí. Bueno, mis hermanos ahora sabemos un poquito más sobre la santa del día santa brígida ruega por nosotros no okay. se vayan y regresamos en breve Empezamos nuevamente a la voz de Manuel junto a nuestra querida amiga Diana Maldonado. Bueno, mis amigos, en esta tarde, en el... acabo de recibir una noticia de mi querido gran Papa Francisco. Lo amo, lo amo tanto. Él dice, cuidado con los vicios y las ambiciones de poder que sofocan a Dios. Y el Papa, y recientemente, durante el rezo del ángelos, allá en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, el Papa, quien en su breve catequesis habló de la parábola del Sembrador hace ya unos domingos atrás, invitó a no dejar sofocar la presencia de Dios por los vicios del mundo y las ambiciones de poder y riquezas. Que Diana, personalmente yo creo que todo el mundo estamos acechados por esas ambiciones de poder y riqueza, porque cuanto anuncio, cuánto trabajo, cuánto anuncio, nos está pidiendo que, que nos incorporemos a eso.
2: Exacto. Pero a la misma vez, incorporar no quiere decir alejarnos de Dios. Claro, claro. ¿Eh? Tenemos que tener el balance. Entonces, eso, eso es una de las cosas bien importantes.
1: Claro. Y el Papa dice: preguntémonos si nuestro corazón está abierto. Para coger con fe la semilla de la palabra de Dios. Preguntémonos si en nosotros las piedras son todavía numerosas y grandes, y llamemos por su nombre a los espinos de los vicios, los vicios que nos alejan de Dios, aquellas cosas que no quieren que Dios esté en tu casa, aquellas cosas que rompen nuestras familias y nuestros hogares. Y entonces, sobre la figura del sembrador, dijo que es Jesús que esparce con paciencia. Y generosidad su palabra La palabra que es la palabra del evangelio no Que no es una jaula o una trampa Sino una semilla que puede dar fruto ¿Y de qué manera? Si nosotros la acogemos Y por eso es que tenemos que escuchar la palabra Por eso es que tenemos que leer la palabra de Dios en la Santa Biblia Y el Papa Francisco afirmó que Jesús realiza una radiografía espiritual Me encanta eso uh -huh. Radiografía espiritual de nuestro corazón que es el terreno sobre el que cae la semilla de la palabra. Nuestro corazón como un terreno puede ser bueno y entonces la palabra lleva el fruto, pero puede ser también duro, impermeable. Y esto acontece cuando escuchamos la palabra, pero nos resbala, Exacto. que era lo que hablamos anteriormente al principio del programa. Y entre el terreno bueno y el camino hay dos tipos de tierra intermedios que podemos ser nosotros. El primero es pedregoso, que es aquel corazón superficial que acoge al Señor, quiere orar, quiere amar, quiere dar testimonio, pero no persevera y se estanca y nunca despega. Es un corazón sin espesor donde las piedras de la pereza prevalecen sobre la tierra y donde el amor es inconstante y pasajero. Yo conozco personas así también, desafortunadamente.
2: Sí. Pero
1: tengo esperanza, Diana, tengo esperanza.
2: No podemos perderlo. Exacto, nunca. exacto.
1: El otro tipo es, el, eh, hablamos del pedregoso, ahora vamos a hablar del espinoso, lleno de zarzas que ahogan las plantas buenas, como la cizaña en el Evangelio de hoy. ¿Qué representan estos espinos en la pregunta? Las preocupaciones del mundo y la seducción de las riquezas. Los espinos son los vicios que están en contraposición con Dios que sofocan su presencia, sobre todo los ídolos de la riqueza mundana, el vivir con avidez para sí mismo y para, obtener el, y para tener y el poder, el tener, el consumerismo, ¿no? Y el poder, ¿no? ¿De qué manera yo le quito el trabajo Exacto. a aquel? ¿De qué manera yo saco? Y, y esas ambiciones de poder y, y, y de riqueza. Así que cada uno puede reconocer sus pequeños o grandes espinos, los vicios que viven en su corazón. Esos arbustos que más o menos se enraizan o no, que no gustan a Dios y te impiden a tener el corazón limpio. Y Jesús nos invita hoy y siempre a que miremos dentro de nosotros, a dar las gracias por nuestro terreno bueno y a trabajar en terrenos que no son todavía buenos. También hay que buscar el coraje de hacer un buen abono del terreno, llevando al Señor en la confesión y en la oración Todas esas piedras y nuestros espinos que tenemos dentro de nosotros.
2: Y fíjate que eso es uno de los frutos más lindos que tiene la iglesia católica. Que nosotros tenemos tanta riqueza. La misa dominical. La santa eucaristía. En la presencia de Jesús. Que está ahí con nosotros. Y debemos de vivir la pasión la muerte de Jesús en nuestra misa pero una de las cosas que mencionó Rafa ahora mismo fue el el, el sentido de, de de dar gracia por nuestro terreno bueno y trabajar en terrenos que no son todavía buenos la cizaña y el trigo las dos trabajando juntos porque podemos convertir a esa cizaña a ser eh, trigo bueno y el Papa también invita a encontrar el coraje de hacer un buen abono del, del terreno, llevando al Señor a la confesión y ese es uno de los, de los frutos más grandes que tiene la iglesia la confesión el momento de, de tú con Cristo Cristo y tú como se dice en el cocillo, mayoría aplastante pero es que en realidad es un momento tan lindo cuando el Señor me dice, yo sé que tú eres pecadora, yo sé que tú has, comido, eh, has cometido errores, yo sé que tú andas por un camino, pero hoy tú vienes a mí. Y hoy por medio de un sacerdote, no miremos quién es el sacerdote, miremos al sacerdote porque es Cristo en él, que está ahí perdonándonos, dándonos la gracia para volver hacia él. En el camino bueno.
1: Eso así, eso así. Así que mis hermanos, siempre hay una esperanza. Siempre tenemos que ponerle ganas, echarle fe. Eh, seguir abonando ese terreno precioso que tenemos. Cada uno de nosotros lo tenemos. Es cuestión de echarle un poquito de, de amor y cariño. Y fíjate Diana, yo creo que también por eso es que es importante... Eh, eh, yo creo que de la manera que las personas participen eh, y, y canten, canten. Uno de los problemas que yo tengo es que la gente no quiere cantar. En el,
2: ya no quieren participar, el, ya no se oye. Entonces, el
1: se, creen que, ¿se creen que el coro eh, es, un, es un performance? ¿Cómo es? es un, entonces, un show. Un ¿no? show. No, mi hermano. Eh, todo es junto a nosotros. El coro es para solamente empezar eh, todo, pero eh, ellos son transparentes. Piensa que no están ahí. Y necesitamos escuchar, Dios quiere escucharte a ti, porque eso te va a abrir de una manera especial el corazón para que tú puedas llenarte de, del Espíritu Santo, para que tú puedas recibir su palabra y ser partícipe del gozo que tiene Dios para ti.
2: Y ahí quiero hacer una pausa, Rafa, porque fíjate, tú traes un punto bien clave. El coro no está, el coro es comunidad, eh, no es separado. ¿Eh? Es la comunidad. Entonces también nuestros feligreses se han ido al otro lado muchas veces. O sea, hay partes de la misa que nos toca a nosotros responder y ser la voz. Entonces conocemos la parte del sacerdote y la podemos repetir, pero no conocemos la parte de nuestra participación. Muchas veces el ejemplo que te puedo dar es Cuando nosotros rezamos en la Santa Misa Ven Señor Jesús le Estamos pidiendo a Dios que venga a nosotros en ese momento Como en la Eucaristía, como en su cuerpo sangre, alma y divinidad Entonces como que se le pasa esa frasecita Pero es una de las frases más importantes de la Santa Misa Ven, Señor Jesús, ¿a dónde va a venir? Si nosotros no mantenemos ese corazón abierto que tú hablas, si nosotros no mantenemos eh, la mente abierta para recibir al Señor, ¿a, a qué corazón vendrá Él? Preguntémonos. Aprendamos nuestra misa, pero dejemos que el sacerdote haga la parte del sacerdote y nosotros... Respondamos la parte que nos corresponde.
1: Sí, porque sí. la parte que nos corresponde Qué es importante. la afirmación, uh -huh. es un diálogo, o sea, no, no lo vemos como solamente de un lado, es, es un diálogo. Nuestra respuesta, esa parte en las oraciones que estamos diciendo nosotros, es la respuesta lo, al llamado de Jesús y es, y, y es interactivo, no lo, no lo mires de un solo lado. Y no es un momento de meditación, aunque me han dicho a mí, Ay, es que yo estoy meditando, sí, yo quiero que tú medites, pero pero también tienes una, responsa, una responsabilidad por lo menos, eh, diría yo, participativa, porque estamos en comunidad.
2: Exactamente, y eso lo llama eh, el misal, el canon de la iglesia, lo dice también. Nos enseña a nosotros la participación, y por eso te dije anteriormente, necesitamos una catequesis dentro de la homilías más candente para que la gente aprenda cuál es mi participación como feligres. ¿eh? ¿Qué es lo que yo necesito hacer? Aunque muchas veces lo debemos de haber aprendido en el catecismo, pero you know, no, no pasa. A todos. Solamente tengo ocho minutos, me
1: cortaron las alas. Bueno, ¿y qué más nos dice por ahí, hemos eh, por ahí en las noticias, por ahí del día? El primer obispo. ¿Hay un
2: obispo por ahí nuevo? Sí, alerta en Francia. ¿eh? Sí.
1: El, el, el primer obispo de
2: origen hispano. Ay, perdón, sí, el primer obispo de origen hispano en Ohio sí. Tiene algo que decir sobre los inmigrantes en los Estados Unidos
1: Usted sabe que el tema de inmigrantes de Estados Unidos Es un tema súper interesante todos los
2: días Sí, y por, por, por las olas que están entrando sí. Eso es bien importante El nuevo obispo de Cleveland en el estado de Ohio Monseñor Nelson Jesús Pérez Afirmó que la iglesia católica está llamada a acompañar a los migrantes en los Estados Unidos más allá del plano espiritual eh, eso llega a la misión que estamos haciendo con el quinto encuentro eh, ser testigos, misioneros de nuestro Señor Jesucristo Es caminar con tu hermano, apoyar a tu hermano Y qué mejor, eh, eh, Monseñor Nelson Jesús Pérez nos lo está diciendo Nos lo ha dicho la misión de nuestro bautismo Nos lo dice la iglesia todos los días Entonces, una vez más, es un recordatorio de amor Que nosotros, los católicos estamos llamados a acompañar a los migrantes en los Estados Unidos más allá del plano espiritual es bien importante es una breve entrevista concedida a una agencia española y recogida por la agencia vaticana FIDIS ¿Ve? entonces eso es bien importante, la iglesia está llamada a acompañar a los migrantes pero mucho, ya, mucho más allá del apoyo espiritual hacer amigos Hacerse amigo para luego hacerlos amigos de Dios.
1: Eso es así. Eh, también eh, el, el, él, él es el primer obispo de origen hispano en, en la diócesis de Ohio eh, y que ya lleva tiempo en esa eh, proponiendo que es importante en nuestra conferencia episcopal aquí en Estados Unidos. Estamos eh, proponiendo una reforma migratoria necesaria. Sabemos que, que aquí las leyes migratorias no son. Perfecta, Sabemos eso. Y eh, también pues eh, el nuevo dice que hay una parte de nuestro acompañamiento que se encarga del soporte legal y de la ayuda de organismos como el Departamento de Inmigración de, de Caridades Católicas que, es, que, es, que sirve para asesorar y, los, y vínculo con los servicios sociales. Eh, usted sabe Diana que aquí también tenemos Caridades Católicas Sí. Tenemos el programa con Diana eh, Castro allá, esto sí. nuestra Julia mi querida Castro. Mi, Julia Castro, perdón, eh, y ella lleva ese programa muy bien, ella ayuda a muchas personas que solicitan eh, eh, los papeles, como decimos nosotros, eh, asesora a las personas y si, y si pues realmente se puede ayudar o no se puede ayudar, porque algunas veces están... Soñando. Pero yo te
2: digo, están ellos quieren ayudar. Fíjate que nosotros uh, hace como mes y medio, uh -huh. yo diría mes y medio, dos meses, tuvimos la oportunidad de, de tener en eh, la Basílica Inmaculada Concepción a Iraida Martínez uh -huh. eh, de Orange Park, Santa Catalina, y estuvo con nosotros dándonos una charla sobre los pasos de inmigración, qué tienen que hacer, cómo deben de actuar y todo. Y eso es importante porque no solamente este, necesitamos estar y orar, porque la oración sin la fe y sin la acción es muerta. Necesitamos ponernos a caminar con nuestros hermanos. Iraida nos dio unos puntos claves, claves. Con información. Yo sugiero que si ustedes tienen uh, algunas preguntas, llamen al Centro Católico de Nuestra Diócesis. Sí, el
1: 904-353-3243. Muy bien. Eh, y, y sí, usted tiene toda la razón. Y al 904-353-3243 allí, pues con gustosamente cogeremos los datos y nos pondremos en contacto. Eh, y, y el obispo dice Es evidente que un país tiene el derecho De defender sus fronteras Y eso es así Pero también hay que hacerlo con el fin De respetar los derechos Y la dignidad de las personas Y eso es lo más, lo más eh, Significante diría yo Y felicidades a Cleveland verdad
2: Exacto Felicidades a ellos Porque tienen un obispo que está pendiente
1: Ahora en otra noticia, el arzobispo alerta en Francia, musulmanes dicen que un día todo esto será nuestro. Y es interesante ese comentario. Eh, el arzobispo de Estrasburgo en Francia criticó que actualmente el aborto está permitido en el país, como aquí también en Estados Unidos, y consideró que eso junto a la baja, a la baja natalidad europea y la alta fecundidad de los musulmanes. Hacen que estos últimos afirmen que un día todo esto será nuestro Y en una entrevista realmente el prelado lamentó Que el aborto no sea, no sea simplemente concedido Sino que se promueve Y usted sabe que en esta nación pasa lo mismo Donde la mentalidad de muchas personas Desafortunadamente es recurrir a eso Por las circunstancias de, de las personas Pero dentro de nuestra fe católica nosotros no aceptamos el aborto Y realmente pues queremos eh, hacer hincapié en ese sentido Y, y realmente pues eh, el prelado, o sea este obispo allá en Francia él, 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 él está diciendo, lo está diciendo bien claro Los musulmanes un día todo esto será de ellos ¿Por qué? Porque ellos no practican eso Ellos simplemente eh, procrean y procrean dentro de su ideología Vamos a estar claros, los cristianos eh, globalmente, Diana, globalmente, ya yo, ya yo busqué mis datos, ¿ok? <risa> Cristianamente eh, eh, lo, somos la, la religión número uno. Cuando digo cristianos, somos todos los que creemos en Jesucristo, nuestro Señor, como nuestro Salvador. Los católicos, los bautistas, discípulos de Cristo, todos esos, luteranos, todo eso. Pero los musulmanes son la segunda re religión, y después vienen lo, los judíos. ¿Qué sucede? Que si en esta mentalidad que continuamos aquí, eh, de, de promover el aborto que realmente viene del enemigo, pues entonces va a llegar un momento que los cristianos no vamos a ser mayoría. Entonces, ¿qué sucede? Mira las implicaciones. Las implicaciones son grandes porque entonces... Estas otras religiones van a tener precedencia en la política, van a tener precedencia, vas a tener un futuro presidente musulmán, vas a tener un futuro presidente musulmán, vas a tener, toda la sociedad va a ser otro tipo de religión, por lo cual las leyes se pueden más o menos moldear orientadas, aunque no debería ser así, pero pudiera ser así, orientadas a ese grupo, entonces pues, no es que estemos en contra de ellos Nosotros los acogemos en nuestra doctrina social De la iglesia católica En el movimiento, el movimiento ecuménico Nosotros oramos con ellos Al Dios Todopoderoso Pero a la misma vez queremos cre crear conciencia De que nuestra iglesia piensa en planificación natural Nosotros están, promovemos la planificación natural Y de la manera que podamos ayudarte Pues tenemos clases en diferentes parroquias Aquí en la diócesis para aquellas personas que pues quieren vivir una vida Siguiendo la doctrina de la iglesia católica En lugar de hacer aborto Que no es la solución Que no es la respuesta a un matrimonio Cuando no quiere evitar los hijos Sino simplemente planificación natural sí funciona
2: Y, 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 eso, y eso es cierto Rafa Te voy a decir que Volviendo otra vez al evangelio Que esto es una Una posición que es difícil para nuestra iglesia Es un tema bien delicado Pero a la misma vez es una realidad Es una realidad Que va contra la ley de Dios Y eso nos lo dice El evangelio Todas esas cosas La palabra que usó el evangelio fue vicio Pero fíjate que el vicio Se puede, se puede imponer otra, otra palabra Para que entendamos Que esto va contra la ley de Dios Desde el Génesis desde el principio de la creación. Entonces esto es un tema bien delicado. Los queremos. El Señor dice que tenemos que amar, que tenemos que amar a nuestro hermano. No quiere decir que tenemos que aceptar la forma de ellos.
1: ¿no? Sí es su estilo, su estilo, exacto. Y por último, pues eh, también eh, usted sabe que estamos viviendo, pues mucha gente está de vacaciones. Eh, en mi iglesia este fin de semana estaba media vacía, pero me dijeron, no, que estamos en Disney, no, que estamos en Colombia, todas estas cosas. Entonces las vacaciones, dice el obispo, no son para el desenfreno, sino para llenarse de Dios. Y, y fíjate, Diana, una de las cosas, por lo menos este servidor, lo primero que yo hago cuando voy de vacaciones, cuando Yo busco dónde es la iglesia para planificar que no puedo fallarle a Dios. Uh -huh. Do, o sea, sábado, busco mi, mi, mi calendario. Ok, el domingo voy a estar súper ocupado, realmente no hay break, o estoy, o estoy en medio de, de un avión, lo que sea. Pero entonces voy el, el, el sábado. Exacto. O, o viceversa. Entonces, pues hay que ver de qué manera. Entonces, Dios no toma vacaciones
2: nunca y lo tenemos aquí en la misma diócesis de nosotros, tenemos parroquias con diferentes horarios, de que si no puede porque trabaja el sábado, pues entonces el domingo, si no puede el domingo a las 2 hay misa a las 5, si no puede, o sea, tenemos todos los por mayores, pero que sea vacaciones, no. No, no debemos de tomar eh, vacaciones de nuestro Señor Jesucristo sí. Hay que seguir visitándolo porque Él nunca nos falta
1: Santificar las fiestas ah, es su mandato Bueno, antes de concluir el programa Pues eh, veo que tenemos aquí Usted como es la experta del quinto encuentro Pues eh, tienen como un retiro, ¿es esto o qué es esto?
2: No, el quinto encuentro está preparando... Para el Encuentro diocesano, ¿Qué significa? El Encuentro diocesano son todas las parroquias Y todas las personas que han participado De las sesiones del quinto encuentro Nos vamos a reunir para tener testimonios vivos Unas charlitas pequeñas Esto se llevará a cabo el sábado 2 de septiembre de este año Dentro de las horas 8 y media de la mañana a 2 de la tarde no es un tiempo largo, pero va a ser bien fructífero, y los invitamos al Encuentro diocesanos del Quinto Encuentro Nacional, de ser discípulos, misioneros, testigos del amor de Dios. Y va a ser, se va a llevar a, a, a cabo el lugar Bishop John Snyder High School 5001 Samaritan Way, en Jacksonville, Florida. Eh, la hojita de inscripción es bien importante porque yo sé que eh, si la toman, por favor, désenla a sus coordinadores parroquiales que han, que han preparado las sesiones del quinto encuentro. Está en inglés y en español. Se va a llevar a cabo en inglés y en español. Y vamos a tener el video, vamos a tener ciertas cosas que... Para las personas que no han participado de las cinco sesiones Ponerlos al día Ponerlos al día uh -huh. Si ustedes quieren, hablen con sus coordinadores en sus parroquias Y formen otro grupo Porque ya se han hecho varios grupos de cinco sesiones Pero no quiere decir que el encuentro se ha terminado El proceso es de cuatro años Y seguimos creciendo Y sí. eso a eso es lo que queremos invitarlo Al encuentro diocesano.
1: Septiembre 2... A, de 8 y 30 a 2 eh, para más información o detalles o grupos por ejemplo el 904 353 3243 o si no su sacerdote en su parroquia le puede facilitar la información y por último eh, eh, ya estamos ya comenzamos en mi parroquia en Santa Catalina de Siena en Orange Park eh, el estudio eh, y también información sobre la Biblia de St. Johns este es un, la, el primer tomo que se ha, ha sido facilitado a nuestra parroquia, lo, lo vamos a tener hasta septiembre 7. En español estoy preparando algo para agosto 3, eh, así que marque sus calendarios, pero durante todo el mes de agosto y septiembre tenemos diferentes eh, presentaciones en inglés, por ejemplo, la mujer en la Biblia, eh, los caberos de Colón en la Biblia, eh, la Virgen María en la Biblia, eh, diferentes cosas que vamos a estar presentando. Eh, nuevamente para más información eh, nos puede llamar a 904 353-3243 o simplemente vaya a Santa Catalina eh, o llame allá esto pero me puede ver en los domingos mi misa es a las 5, la última de, la, de, de, de aquí de la diócesis Española así que cualquier cosa estamos siempre a su orden y si quiere eh, tocarla porque el tomo pues eh, es grande, es como de dos pies de alto y tres pies de, de ancho el tomo es, eh, es usado caligrafía, es una obra preciosa tiene muchos, muchos íconos plateados en oro por lo tanto es sumamente costosa y a la misma vez delicada, pero es una obra de arte es la, 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 la belleza de nuestra iglesia reflejada en las sagradas escrituras así que es la primera Biblia comisionada en los últimos 500 años que se ha, se ha hecho y tenemos la, el don y la dicha y gracias a la diócesis por traerla aquí a la Dios de San Agustín y nosotros, mi parroquia, Santa Catalina de Siena, poder nosotros hacer la presentación al respecto. Así que mis hermanos, quiero agradecerte, Diana, todo tu tiempo valioso. Yo sé que siempre estás para arriba ti. y para abajo, <risa> eh, pero como hermano fraterno aquí, esto la queremos mucho y queremos darle eh, a nuestros queridos radioyentes que siga sintonizando, siga compartiendo nos puede buscar en Facebook, La Voz de Manuel todas esas cosas que queremos eh, y también puede llamar al 904 353 3243 si no estamos, deja un mensaje y de qué manera podemos ayudarlos y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes, que tengan una bella semana.
2: Gracias Rafa y al público, muchas gracias